0: a gente está numa mudança de paradigma em termos de educação médica no país. E não só na cirurgia plástica, o que, que eu penso? Que esses médicos cada vez menos têm é, condição de, tanto de tempo quanto a questão financeira, de parar o seu consultório, de viajar, lá, a maioria dos congressos de São Paulo, viajar até São Paulo, ficar lá uma semana né, sem... Teu recebimento, né, sem ganhar nada, parar as consultas, cirurgias, enfim. E por que não você hoje trabalhar com a educação à distância, a educação digital? Por que não um cirurgião ou o médico né, não vai conseguir aprender uma técnica né, de forma digital?
1: Olá doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao episódio de número 42 do Médico Celebridade Cast. E o convidado de hoje é um cirurgião plástico, o nome dele é doutor Eduardo Raulino. E nesse nosso bate-papo nós vamos falar sobre como o Raulino construiu ativos além do consultório para que ele não precisasse mais viver apenas de medicina ou viver apenas de vender a sua hora. E entre esses ativos, vamos destacar aqui um curso online que ele fez para outros cirurgiões plásticos, que ele teve um certo sucesso e vai ser muito produtivo esse bate-papo, porque o Raulino, além de ser um dos médicos que mais empreendeu que eu conheço, e aí ele vai te contar o porquê, os inúmeros projetos que ele já fez, também ele estuda muito marketing, coloca muito marketing em prática e nesse bate-papo você vai aprender algumas coisas com ele, com certeza. Paulino, seja bem-vindo aqui.
0: Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, pessoal. Tudo bem, Vitor? Prazer aqui falar com você, com sua audiência. E eu que sou aí um, dos, um dos primeiros médicos celebridades aí que fiz o seu curso, já bem lá no início, né? Nos primeiros cursos. E realmente quero dar o meu depoimento aí para você que fez toda a, minha, toda a diferença aí na minha
1: trajetória. Olha só, é, realmente é verdade. Você foi da turma. Nem lembrava de... mais, né, Vitor? É, você foi da turma de 2017 do Médico de Celebridade. Lembro bem. E sempre muito curioso, né, Raulino? Você, você é um sujeito que, que gosta sempre de aprender, tá sempre à frente, pra colocar em prática as coisas no consultório. Sempre vanguardista com as coisas. Então, assim, de um lado eu ensino, mas de um lado eu aprendo também. Espero que quem estiver quem presente aqui, principalmente depois na gravação, que é onde o pessoal geralmente costuma assistir muito. Uh, aprenda muito com a gente, principalmente com você, com seus, com, com um pouquinho da sua carreira. E para começar, você já falou aqui que aprendeu um pouco com médico-celebridade, mas eu acho que, que além da questão do consultório, você tem uma coisa diferente de muitos dos seus colegas. Você gosta de empreender para as outra, outras áreas, seja tecnologia, seja uh, empresas não ligadas à medicina e também tem a questão do curso online. Então, para quem está te ouvindo agora, faça um pequeno resumo de quem é você, tanto profissionalmente na área da medicina e dos projetos que você já participou.
0: Então, a gente começou a nossa carreira de cirurgia plástica, eu me formei em 2008 em São Paulo, no Hospital Ipiranga, é um hospital estadual, um hospital grande, e depois desse período eu retornei para Blumenau, onde hoje eu tenho clínica, e a partir dali... O que, que eu fui notando, né? É, a gente cai muito no paradigma, como médico, né, de venda de horas, que é o grande paradigma, acho que todo mundo vive hoje, né? e a hora está cada vez uh, sendo mais encolhida, né? o valor hora do médico, e eu vivenciei isso no começo da carreira como cirurgião plástico, eu sempre tive uma veia empreendedora e muito ligado com a tecnologia, então, poucos sabem, eu era professor, é, professor de, de informática quando tinha 15, 16 anos. Então, isso eu, eu acabei levando, né? E há mais ou menos 5, 6 anos atrás, a gente iniciou uma startup na área da saúde, chamada Farmácia Zep. Então, Farmácia Zep, ele, hoje, né, ele foi vendido, é uma empresa que a gente vendeu ano passado, então, a gente ficou à frente dela há cinco anos. Meu ex-sócio, que é da área de tecnologia, ainda continua no projeto. Então, a gente iniciou nessa startup, que, para quem não... só para dar uma ideia, é o mesmo modelo de negócios do iFood, só que voltado para farmácias, onde a gente faz uma... um escaneamento né, da... dos preços de uma medicação naquela geolocalização e envia para o para o cliente a opções de compra isso tudo digital através de um aplicativo então depois disso a gente começou com os cursos digitais né é, que é uma outra forma que a gente pode conversar de ativos né de criação de ativos aí na medicina então resumidamente hoje eu tenho a minha clínica é, eu trabalho como cirurgião plástico mas confesso que cada vez menos vendendo horas né, e empreendendo tanto nos cursos digitais e como também nesses negócios fora a medicina, mas na área da saúde.
1: Ah, que bacana. Eu também acho que esse é o um grande paradigma que a gente tem que, que sempre bater, que é a questão de só vender horas e só vender serviço. né? E sendo que agora a gente tem possibilidade de vender conhecimento. Tudo que você, tudo que você sabe também tem um valor. E aí você fez uma startup, fez assim, criou ali dentro da startup, com alguns sócios, um produto que foi vendido, chamado farmácia Zep Pelo que eu entendi, é parecido assim com iFood, mas para as farmácias, é isso mesmo? É, é, com,
0: falando assim da história e revendo um pouco, até muito surreal, porque a gente iniciou, iniciei o projeto é com um amigo já da época, dessa dessa época que eu dava aula de TI. Então, um papo assim, né? um papo de de bar, né? uma uma folhinha de papel, a gente rabiscou o projeto e fomos empreendendo, a ideia era fazer, naquela época era uma febre de aplicativos, né? então, por que não um aplicativo que reunisse todas as farmácias num só, e o usuário, né, que é o nosso cliente, o usuário do do aplicativo, pudesse ter acesso a essas farmácias apenas enviando as receitas. Então, por exemplo, você sai do médico, tira a foto de uma receita e envia para as farmácias da sua geolocalização, das suas redondezas, e essas farmácias retornavam com orçamentos. E, através do aplicativo, você consegue, né? Ok, quem vai entregar mais rápido, quem é o valor melhor. Então, você economiza tempo e dinheiro da, das pessoas através de uma facilitador, né? Um facilitador, como o iFood é. Então, o iFood é um marketplace. E a gente, então, desenvolveu esse marketplace, onde a gente reúne todas as farmácias num só aplicativo. E isso foi crescendo, Vitor. A gente. Teve a ousadia né, de bater nas maiores redes de farmácia do Brasil, da América Latina. Eu lembro que a primeira reunião foi na Raia Drogazil. Então, a gente nem tinha não, nenhuma, não tinha nenhuma, mas qual que era a minha ideia? Aquela ideia de ah, 20% das farmácias vendiam 80% das medicações, né, que é a lei, do, lei de Pareto, né, que muitos conhecem onde você tem né 80% do seu lucro de 20% dos melhores clientes então eu utilizei essa estratégia no início e quando a gente foi abordar Raio Drogazil o que que a gente levou de estratégia eu a gente já tinha já comentou com eles que a gente tinha a São Paulo que é outra grande rede também ali para entrar e como a gente sabe que os dois eram muito muita competição né é farmácia, uma do lado da outra, o pessoal da Raia ficou assim, não, não, mas a gente também quer entrar, a São Paulo vai entrar? Vai, vai entrar. Então, a gente ficou fazendo esse joguinho, e no final, em seis meses, a gente tinha as oito maiores redes do país no aplicativo, assim, impressionante. E com o tempo, ele chamou a atenção dos grandes, né? Então, eu digo que um negócio, ele tem que já surgir, já com a ideia de ser vendido. Não pode ter um apego. Então, essa ideia a gente já fomentou bem no início. Eu e meu sócio, a gente tinha o que? Se aparecer alguém para comprar algum dia. Não, a gente vende, né? E foi o que aconteceu. A gente acabou chamando a atenção da maior distribuidora do país de medicações, que é a Santa Cruz. Praticamente é um monopólio né, da distribuição do país. E eles ficaram muito interessados em distribuir isso para as farmácias parceiras dele, que praticamente aí eram 70% ou 80% das farmácias no Brasil, como uma forma de manter né, a distribuição que estava um pouco é, ameaçada pela Amazon. Na né? época que estava vindo para cá, eles acreditavam que a Amazon iria abarcar essa questão de medicações e distribuição. Então numa reunião assim bem despretensiosa em São Paulo a gente foi até a Santa a Santa Cruz e, e, e eles fizeram a proposta de compra demorou mais ou menos um ano para aquisição do projeto e isso tudo eu ia levando com a minha carreira de cirurgião plástico né nunca deixando de fazer prótese lipo mas sempre com esse part time né esse part time job que é Eu acredito que é muito interessante todos que estão nos assistindo começarem a abrir a consciência que a medicina, a própria medicina, tem oportunidades que não é só você vender a sua hora, né? Então, isso é muito importante e e eu diria até para você que o plano B, o seu plano B, que é o seu curso, é muito bacana, eu diria já que é o plano A. É. É o plano A também.
1: <risos> Para você, a gente vai chegar nessa pergunta. Se já tá, se já. Se daqui um futuro próximo será o plano A ou não. Muito bom. E o que, que eu vejo quando eu ouço você falar? O pessoal falando de startup tem muito médico que ainda nem sabe o que, que é. E você acabou de explicar basicamente. A gente tem uma ideia, desenvolve, desenvolveram o aplicativo da farmácia, venderam e presumo que essa venda não foi em troca de um carro popular. Então, a gente presume que que deu certo o projeto. Aí você começou com um projeto de curso online. Você, quando surgiu uma técnica cirúrgica, entre aspas, nova aqui no Brasil, você foi um dos primeiros médicos que investiu. E o que eu vejo? Você foi aluno do Médico Celebridade em 2017. Assim, eu tenho ele desde 2013, mas foi uma das primeiras turmas do novo Médico Celebridade. Então, você está sempre na vanguarda. De onde vem essa questão de, de querer sempre o novo e sair na frente? Porque quando todo mundo começar a fazer aquilo, já não vai mais ter mercado. De onde vem essas, é, esse tipo de comportamento?
0: Então, eu baseio muito na estratégia do Oceano Azul. Eu acredito que, mesmo na cirurgia plástica, que muitos até podem imaginar, não, uma especialidade ainda elitizada, ainda que tem uma clientela com alto poder aquisitivo, ok, é verdade, ainda é um dos poucos refúgios, mas a estratégia do Oceano Azul, você foca realmente em sair daquele mercado que é né, contaminado, você tem uma concorrência muito grande e tentar ir para mercados com menos concorrência ou onde você é um pioneiro. Então na cirurgia plástica você comentou realmente a gente iniciou não foi um dos pioneiros aí na técnica de lipo HD na época até muitos colegas até se perguntavam não isso é só uma jogada de marketing isso não é uma técnica válida a gente recebeu até muitas críticas com isso mas o fato tudo se resume à questão da zona do conforto zona de conforto então aonde a gente Uh, muitas vezes, como especialista ou até super especialista, a gente se sente muito confortável, Vitor, né? na nossa rotina diária, de Ah, eu atendo tantos pacientes, vou para o hospital, faço minhas cirurgias, volto para casa e está tudo certo. né Só que não percebe que o nosso mercado, como médico em geral, não só como cirurgião plástico, é um mercado extremamente saturado. A gente vive numa verdadeira bolha. E essa bolha está para estourar a qualquer momento. Tá? Eu diria que uh, hoje, se você colocar na balança, né, um, um, um estudante de medicina, vamos lá, que gasta 8, 10 mil reais uma mensalidade por mês, você não tem mais um retorno sobre esse investimento de seis anos você demora quase uma década para você ter esse retorno. Então, a gente tem que pensar em estratégias onde a gente deixa de vender a nossa hora né, e procura fomentar ativos. Então, a a minha estratégia justamente sempre foi essa. Eu adoro o que faço, amo fazer cirurgia plástica, mas eu tenho a percepção que isso tem um tempo, um prazo de validade, né? Vocês sabem que um cirurgião tem uma curva e essa curva né, chega ali nos 60 anos, você já não é mais tão procurado. Existe esse preconceito no mercado. Você não rende mais. O seu corpo né, não rende mais. E todo médico que está nos assistindo hoje sabe que aquelas horas de plantão, aquele plantão puxado de 36, 48 horas... Ok, você consegue por um tempo. Mas por quanto tempo, né, Vitor? a gente sabe que os valores estão reduzindo. Então, a minha estratégia sempre foi procurar negócios que se tornassem ativos. Então, ativos, no linguajar financeiro, é tu que coloca dinheiro no seu bolso. Tá? Sem que você precise, uh, tecnicamente, estar diretamente ligado ou gastando a sua hora, né? para estar gerando esse caixa, então entra muito nessa questão dos cursos digitais, que a gente está agora, inclusive a gente está num lançamento, né? a gente gente está no lançamento do curso Lipo HD, que é o o curso nosso, né, já está na segunda edição, e e que veio muito aí né, das suas dicas, né, do plano B, que eu chamo já plano A da medicina.
1: Muito bom, e eu me lembro quando você teve a ideia de fazer esse curso, que você estava em dúvida, não vou falar sobre qual técnica não, deixa o pessoal curioso, <risos> mas você estava em dúvida entre uma técnica e outra para fazer o curso. A tua ideia é, eu preciso vender, ir para o online, testar esse mercado, validar, porque isso pode ser um, um ativo, igual você disse, e pode virar um plano A daqui uns anos. Então, assim, vou me mexer, não vou ficar na zona de conforto. E aí, você estava com uma ideia e depois pensou: não, peraí, pode ser ali para o HD. É, e olha o que, que você desafiou. Na minha, na minha concepção, foi um dos cursos, se não o curso que médico já lançou no Brasil, mais audacioso. Por quê? Porque você está falando de uma técnica cirúrgica e você está ensinando 100% online. Então, assim, é diferente. Eu ensinar ali uma teoria psiquiátrica, ensinar um pediatra, ensinar alguma coisa, e você ensinar algo totalmente ali uma cirurgia, na qual a experiência online é muito importante. E você saiu dessa zona de conforto e colocou em ação. E, Eduardo, é o seguinte, você está na segunda turma do curso, eu já estou adiantando aqui, você vai falar um pouquinho para mim dessa experiência. E na primeira turma, a gente depois fica aberto se você quer entrar, não em detalhes, mas em uma estimativa financeira, mas na minha visão a gente está falando de aí já passou de centenas de milhares de reais numa segunda turma com alunos, e não é só questão financeira a primeira barreira na minha visão é alguns cirurgiões, alguns não algumas dezenas acreditaram que era possível aprender cirurgia online e uma técnica que eles pagariam alguns milhares de dólares para aprender com outro profissional eles aceitaram, acreditaram e fizeram parte do meu curso Isso isso só tende a crescer Conta um pouco, então, desde a concepção até esses lançamentos desse seu curso online, do que que é, para quem que é, como foi e tudo mais. Primeiro a gente tem que
0: falar que a gente está numa mudança de paradigma em termos de educação médica no país. né? A gente sabe que hoje em dia a gente tem meio milhão, né, 500 mil médicos no Brasil. Então, isso é um aumento exponencial no número de médicos em relação à população. E não só na cirurgia plástica, o que que eu penso? Que esses médicos cada vez menos têm condição de, tanto de tempo quanto a questão financeira, de parar o seu consultório, de viajar, vamos lá, a maioria dos congressos de São Paulo, viajar até São Paulo, ficar lá uma semana né, sem ter o recebimento sem ganhar nada, parar as consultas, cirurgias, enfim. E por que não você, hoje, trabalhar com a educação à distância, a educação digital, que é algo muito forte, a gente está vendo agora na pandemia, né, eu mesmo tenho pequenos, que eu pensei que eles não iam se adaptar a fazer aula online. né? Mas eles estão lá, estão fazendo aula online, estão aprendendo... Por que não um cirurgião ou o médico né, não vai conseguir aprender uma técnica né, de forma digital? Então, hoje a gente tem muitas ferramentas, Vitor, surgiu justamente desse apelo. Né? O que, que eu percebi? Eu estava em São Paulo, num congresso, ano passado, e eu estava num congresso de rinoplastia. Aí eu fiquei, né, aquela visão mais comercial do congresso, né? Tinha 100, 150 colegas. Era num hotel de luxo, né? Geralmente, na plástica, né? Você pega os melhores hotéis. Eu fiquei calculando, meu Deus, quanto é essa sala para alugar por dia? Uma sala enorme que estava sobrando espaço. Aquele pessoal, o staff, tinha mais de 20 pessoas lá. Eu fiquei contando, meu Deus, quantas, né? Quantos eles estão pagando para cada pessoa? E a inscrição era... R$ quatro mil reais, não se pagava. Então, eu imaginava... E daí tinha interrupções. Toda hora encontrava um amigo, não, não conseguia assistir às aulas. Ou seja, a forma hoje que o médico aprende e se atualiza é algo muito fora né, da, de uma realidade mais moderna. É algo ultrapassado. Você perde tempo. Você não tem um custo-benefício do que você está pagando. Você não consegue rever as aulas você é, é distraído né, no, durante o curso, você acaba não conseguindo né, botar em prática aquilo. Outra questão é que todos sabem que em congressos médicos a gente tem aquela, tem aquela patotinha né, de, 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 de convidados, que sempre são convidados para falar de sempre da mesma coisa. Então, isso acaba saturando e é muito pouco proveitoso. Então, a ideia surgiu... Nesse evento, por que não fazer? ah, né? E daí a gente tem que pegar o que a gente é super especialista. Você falou muito bem. Hoje o maior bem, o maior ativo é informação. Então muitos médicos que estão nos assistindo acham que não, olha, eu não tenho conhecimento suficiente. Eu não sou o top da minha especialidade. E eu costumo falar que muitas vezes... Uma colherada do seu conhecimento é uma refeição completa para quem está iniciando, mesmo da sua especialidade. Então, é, hoje em dia, vende. Tá? E eu posso dizer aí que a gente já, já teve o seis em sete. Tá? Nesse curso ali, é uma gíria do marketing, né que são seis dígitos em menos de sete dias. A gente está com quatro dias o carrinho aberto dessa segunda edição do curso Lipo HD, que é a técnica que eu escolhi e que a gente escolheu para fazer, iniciar nesses cursos, né, nessa área de cursos digitais.
1: Eu fico muito feliz em ouvir isso, é, que dessa segunda turma já bateu 6 e 7, os seis dígitos, para quem ainda está um pouco fora da realidade, mais 100 mil reais em 7 dias, sendo que isso você já conseguiu na segunda turma e, e chegou ali quase na primeira, ou seja, em três meses... Três meses você conseguiu muito do faturamento de talvez um trimestre ou um semestre de muito consultório médico. Vendendo cursos, que um curso que você gravou já uma vez só e tudo mais. Isso é é, é maravilhoso. E aí você teve a ideia. Você estava no congresso, viu que essa maneira de educação é diferente. Como vanguardista, o quanto antes você começar. Melhor. E o que, que eu vejo? O pessoal vai começar a lançar curso online, Raulinho, daqui cinco anos, quando todo mundo já lançou. Aí quando ele vê, porque médico parece Santo tem que ver para Quando ele vê que, que aqueles dez colegas dele que almoçam com ele, ali no plantão que ele dá de vez em quando, porque ele é não vai esse plantão. Lançaram já um curso e que venderam um pouquinho, aí ele vai querer lançar o dele. Mas aí ele já não consegue ter mais autoridade. Porque ser pioneiro, ele te dá muito Uh, muita visibilidade, principalmente essa, essa visibilidade pioneira traz muita autoridade então você pode ter certeza que daqui 3, 4 anos é que você vai vender muito esse curso de LipoHD e aí nós não vamos falar que sua turma vai ter 6 em 7, vai ter 7 em 7 você vai vender um milhão por turma por quê? Porque, porque os seus colegas vão te referenciar, vão te enxergar como a maior autoridade ali, quando você acaba ficando, porque você vai cada vez mais querer trazer assunto novo para eles relacionar aquilo e vai acabar sendo uma autoridade muito grande nessa área E aí você teve essa visão. E como foi começar do zero esse projeto?
0: Eu sempre acreditei, e é algo que você comenta também, Vitor, no médico como sendo um facilitador. Então, é quase que uma subdivisão né, da, da medicina hoje. Eu acho que o médico tem que ser um comunicador, um facilitador. Então, você comenta muito isso, que você acaba gerando uma autoridade. Então a autoridade ela faz você sair desse oceano vermelho e criar um diferencial tanto entre os colegas como também né, para audiência, para os seus clientes, né, futuros clientes. Então é muitos que a gente, muitos médicos que a gente vê a gente não percebe isso. A gente pode pegar por exemplo alguns casos que a gente são conhecidos como Drauzio Varela, muita gente critica, ok, a gente não está aqui para falar sobre a informação em si, né? mas é um cara super inovador, eu acredito assim que é um cara que sai da zona do conforto dele e é um comunicador, ele facilita né, para o pro público em geral. Então, eu acho que hoje o médico tem que ser esse facilitador. Então, a gente começou né, o curso Lipo HD... É claro que dá um friozinho na barriga, a gente é médico e não é um um especialista no marketing. Mas esse seria o primeiro conselho que eu daria. Dar os primeiros passos, você fazer um curso né, de de lançamento, então aí o plano B né, da medicina é excelente, está voltado, né, a gente tem também do próprio Érico Rocha, mas é algo mais genérico. né, Eu acho que o seu já é bem específico para a área médica, que tem as suas nuances. Então, a gente percebe que para lidar com o colega médico, tem né, as suas nuances, tem os seus detalhes. Então, no início, a gente ficou receoso, como todos, mas a principal dica é essa, você procurar profissionais que já têm uma certa experiência em lançamento. né? A gente sempre tem que olhar sobre o os ombros de gigantes, né? eu comento, então, quem já tem experiência, com certeza está muito à frente, então você já está lançando cursos para a área médica, né? desde 2013, é isso? 2014? 2013.
1: 2013. Então são sete anos
0: né, de experiência, né, Vitor? Então isso, eu digo que é muito mais do que informação, a experiência traz informação. O primeiro passo é você se associar, você ter uma parceria. Se isso né, você. Ah, não, não, quero, não quero perder tempo, que eu acho que não é perda de tempo, mas eu quero investir meu tempo nisso, eu quero potencializar né, o, o, onde eu sou bom, quer fazer vídeos, quer passar informação, ok, mas você tem que procurar um profissional. Eu vejo que muitos colegas tentam, de forma empírica, né, mais amadora, iniciar. no mundo do marketing, realmente é uma especialidade. Hoje em dia tem tanta estratégia. Não é só fazer um post, né, Vitor? Às vezes Ah, a pessoa confunde isso, né? não Vou pegar uma menininha ali que faz um post pra mim e vou começar começar a fazer o marketing, né? Então, é algo profissional, você tem que ter essa noção. Ou você se associa com alguém que tem experiência, ou você se aprofunda você mesmo. Então, os cursos... né? os seus cursos são maravilhosos, eu mesmo fui aluno de vários, né? o o médico celebridade, o Instagram médico, né? o próprio gatilhos mentais agora, né? da secretária, então muitos colegas têm né? decepcionistas, eu também já tive uma decepcionista, (risos) e você tem que treinar o time, então essa seria uma outra dica, né? você treinar o seu time como vendedores, então, é, e isso com certeza através né, do, seu, do seu curso né, é, da secretária médica, né, eles conseguem ter toda essa informação e você transforma né, a secretária numa vendedora. Então a gente não pode esquecer esse lado, a gente fica muito no lado técnico e a gente esquece. Então, a gente começou né, esse projeto do Lipo HD de forma como todos os projetos, a única diferença que a gente já tinha uma referência do farmácias. Então, eu via é que você tem que dar os primeiros passos, que ninguém sabe tudo, né? ninguém sabe tudo. Então, e fica às vezes aquela... Ah, não, mas eu vou fazer mais, mais uma coisa, eu vou fazer mais uma coisa. Acho que você tem que ter um curso, um orientador, né? E colocar a mão na massa e come- começar a fazer as coisas. Vai ter as dificuldades iniciais, eu não fiz... 6 em 7 na primeira edição, né? Então, mais a gente vai adaptando, vai cada vez <risos> refinando mais, né?
1: E qual, é, qual foi experi... como foi a experiência, na verdade, eu acho que tem gente curioso, de ensinar uma técnica cirúrgica online? Uh, como, mais ou menos, que você fez isso? Qual o caminho que você encontrou dentre vários, várias possibilidades?
0: Então, hoje a gente tem, uh, e a gente acabou pesquisando isso, existem, por exemplo, a realidade, realidade aumentada, né? o uso de óculos, né? de realidade aumentada. A gente tem hoje, uh, você pode filmar em 360 graus, né? no ambiente cirúrgico, eu diria que uh, o grau de, uh, de Uh, mostrar, você em detalhar a cirurgia é muito maior até do que você tá do lado no campo cirúrgico, porque às vezes o cirurgião mesmo está atrapalhando a sua visão, né? eu como cirurgião geral, um cirurgião plástico, eu lembro de cirurgias que eu entrei em campo que eu não conseguia nem ali ver, eu ficava só afastando, né? Que é o que o residente faz muitas vezes, perde um tempão nisso, né? Afastando. Eu não conseguia ter a compreensão. Hoje, com essas ferramentas tecnológicas, o grau didático, Vitor, é muito maior. Você, imagina, você ter uma visão 360 graus do, do, do campo cirúrgico, você conseguir dar um zoom, você voltar. Ah, não, mas será o que, que ele fez? Ele volta, né? Repete, volta de novo. Você conseguir abrir uma janelinha ali com informações da anatomia. Então, hoje eu vejo que está até melhor do que você viajar e visitar um colega, porque você não vai ter essa visão. Então, hoje, realidade aumentada, a gente tem muitas técnicas hoje à nossa disposição para você fazer o ensino à distância. Então, as pessoas nem imaginam o quanto isso hoje está facilitado. E é o, é o presente, é o futuro, né? a curto prazo do ensino na área médica, então volto a repetir, quem estiver nos escutando, é uma grande oportunidade, os seus colegas, nas suas especialidades, eles vão continuar com aquela fome né, de conhecimento, e se você tem uma técnica nova, uma abordagem, você não precisa inventar a roda, apenas fazer que ela gire mais rápido, então eu não inventei nada na medicina, mas a gente compilou dos melhores, os maiores cirurgiões da nossa experiência de mais de 15 anos na cirurgia plástica e transformou isso num produto. Então, aí que está o segredo. Você é, compilar né, a sua experiência. E todo mundo tem, todo mundo que está escutando, tem algo que sabe que faz bem, que faz melhor, que se destaca naquilo. E é informação. se Sem informação, a gente consegue transformar em produto digital, com certeza
1: muito bom, também acho que é é assim, só que aí o seu colega que está escutando, ele vai dar algumas desculpas, e vamos começar com suas desculpas a primeira primeira delas clássica. ah, mas isso dá trabalho imagina você ensinar uma lipo de alta definição algo totalmente técnico igual você disse, por filmagem ali para representar a realidade aumentada e tudo mais dá trabalho mesmo Aí depois tem que gravar a aula, dar trabalho, renderizar a aula, depois vender o curso. Quanto trabalho que te deu, se pudesse falar assim, sendo sincero? Dá muito trabalho.
0: A gente teve ali em março, né, a gente teve aquela parada da da pandemia, aquele lockdown, e eu tinha um projeto, a gente sempre tem essa desculpa né, de tempo, então eu já tinha gravado as cirurgias, as cirurgias, então... Basicamente, não gastei nenhum tempo a mais, porque eu, toda hora eu faço as cirurgias. Então, simplesmente, eu, eu, eu é, peguei uma produtora, né, que ajudou a, a fazer toda essa gravação, e peguei um ca, casos masculinos e femininos de lipo de alta definição, que eu já tinha programado. É, claro, foi conversado com, com o cliente tudo, ele permitiu, autorizou, e eles ficam até felizes em participar. Eu fiquei é, mas... até assim, impressionado, né? Eles adoram participar, olha, vai ser para médicos, vai ser para um concurso médico, eles realmente fazem de bom grado e doam né, a, sua, a sua imagem. Né? Então, hoje em dia, assim, se você for notar, os, os clientes eles acabam né, tendo muita muita facilidade aí para você fazer essas essas gravações. Então, foi em dois dias seguidos de cirurgias e na na pandemia, ali em março, mais ou menos dia 15, ali naquela semana, a gente gravou em três dias consecutivos as aulas. Eu digo que você tem que botar a data (risos) e parece que as coisas surgem, as coisas acontecem. Né? Então, existem técnicas, com com certeza, no plano B, né? você discorre sobre isso, né, Vitor? Onde você pode até se financiar né? num num lançamento. Então, no primeiro lançamento, a gente fez um lançamento semente, onde a gente fez o lançamento antes de ter todas as, as aulas gravadas. Alguns podem pensar, mas é uma loucura né? você vender. Mas se você pensar, se você compra um apartamento na planta, você está fazendo isso, né? você está dando o seu dinheiro para a construtora ir lá né, executar aquele projeto. Então, se feito de forma muito ética, isso é um lançamento que eu aconselho para aqueles que uh, vão iniciar, né? você seguir a risca, todas as orientações ali do plano B. Fazer um lançamento semente, onde você financia a sua, os seus custos de gravação. A gente é, faturou em torno de 90 mil o primeiro lançamento, não chegou aos 6 em 7, que são mais de 100 mil, mas já foi suficiente para fazer todo o financiamento das gravações né, e ainda sobrar né, um, um valor para você investir em novas aulas, que foi o que a gente fez na segunda edição. A gente investiu em novas aulas. Você vai sempre aprimorando, né? Pega o depoimento dos, dos clientes e vai melhorando a cada edição. Então, em resumo, assim foram cinco dias de gravação. Tá? É, mas antes eu já tinha feito o lançamento, já tinha vendido aí 90 mil em, 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 tinha tido 90 mil em vendas. Então, e daí? Ah, quando você vende. E você tem que entregar, meu amigo, a coisa flui. Você acaba tendo que gravar de qualquer jeito. Senão, você sempre tem uma desculpa. Ah, é a cirurgia, é a semana que eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Você nunca tem tempo. Ali não, era... Estava agendado, já tinha prometido as aulas, já tinha vendido as aulas e eu tinha que gravar. E daí saiu, fluiu.
1: E, Raulinho, sabe que igual, desde 2013 eu lanço o curso. E eu, nas minhas compras eu já lancei 32 cursos online. E dos 32 cursos online que eu já lancei, todos eles, sem exceção, eu joguei a bola para depois correr atrás dela, igual você disse. Toda curso é a mesma coisa, é a mesma história. Eu sei que eu tenho que gravar o um curso, eu sei que eu vou vender determinada data, eu acabo gravando as aulas aos 45 do <risos> tempo. É natural, é um... Eu acho que. Parece que é um é, cultural até. Nossa, é, é, algo legal, cultural. Né? A gente deixa para o último
0: momento, imposto de renda, tudo para o último momento. Então, eu vejo que é um lançamento muito bacana, um sistema que você pode fi- financiar, né? Então, ah, eu tenho medo, eu vou gastar com. você também não precisa ga- gastar com nenhuma gravadora, né, uma, uma produtora para gravar os seus vídeos. Hoje em dia próprio smartphone, você grava com uma altíssima qualidade. Então, não é desculpa também. Você pode fazer a baixíssimo custo ou até fazer esse financiamento prévio do próprio próprio lançamento.
1: E que ótimo. E aí, olha só, em dois lançamentos em um intervalo de três meses, a gente já está falando de dezenas de alunos, né porque eu sei que o ticket é alto no seu curso, mas já com faturamento acima dos 200 mil reais e que, que Tende a crescer muito. Eu vejo esse curso para daqui a um ano grandes e grandes lançamentos. E sempre falou no começo que você sempre pensa numa empresa. Você faz a empresa e pensa nela se ela criar algo que pode ser vendido. Que é até uma frase que o Flávio Flávio Augusto fala. Flávio muito, Augusto, né? Fala muito,
0: que é o, o. de valor fala muito.
1: É. Exatamente. Ou se a empresa vai ser vendida, ela vai acabar até porque se se ela não acabar com você ela acaba na geração dos seus filhos então é pensar em algo para ser vendido é um ativo mesmo que você está criando e e como você vê nos próximos anos essa empresa de educação que você começou a criar foi só esse curso vem mais curso por aí até ensinar por exemplo como vender técnicas cirúrgicas, marketing e vendas você tem total condição de ensinar para os seus colegas então você tem muita coisa que dá para você ensinar seja para colegas ou para médicos como você vê? Você gostou dessa primeira experiência? Você quer continuar? Vai fazer novos projetos? Como é que está a cabeça agora?
0: A gente sempre pensa em escalar, né, Vitor? Então, para a gente ter experiência, eu acho que tem que ter né, o skin in the game, né? Sua pele no jogo ali. Então, a gente tem que sentir como é um lançamento, mas a ideia é transformar isso em uma plataforma, com certeza de ensino médico, né, expandir para outras especialidades, e a gente tem uma uma ideia de negócio mais escalável. Então, a gente está nos primeiros passos. Né? Isso, é, claro, o primeiro, primeiro lançamento né? é sempre o mais daquele free song, né daquele friozinho na barriga. Mas a ideia é escalar e transformar isso num negócio abrangendo outras especialidades, fazendo ver que, que, que o médico consiga realmente sentir que é possível ele aprender a distância, que é muito mais prático, que é muito mais econômico. Então, hoje o nosso ticket ele não é baixo, tá? Para vocês terem uma ideia, a gente vende aí o curso dessa segunda edição tá por R$ 6.000, tá? No marketing digital então, nunca é R$ reais né? 5.900.
1: É, é, é. Mas... Parece é, que é 5, alguma 9, coisa
0: meio... É um tabu né, de botar o preço cheio. Mas o ticket só do curso digital, hoje, está R$ 5.970. E a gente fez uma versão VIP, onde, além do curso digital, tem acesso a uma mentoria VIP comigo. Então, eu dou um, uma, uma, uma abordagem mais personalizada, mais aprofundada para aqueles que querem discutir casos pessoais, né, aprofundar na técnica. Então, eu criei um ticket maior, né? na primeira edição eu não tinha feito isso, e até para você ancorar né, os valores. Então, às vezes a pessoa escuta, os 6 mil reais parece muito para o curso digital, mas que vai mudar, vai trazer uma técnica nova e abrir um novo mercado para o cirurgião plástico. Então, é, a gente colocou isso, né? foi um teste de mercado, acredito que antes nunca, tinha, nunca ninguém tinha vendido um ticket tão alto no curso digital para médicos e a gente mostrou que é possível tá? e até um ticket maior aí de 10 mil reais 10.970 reais que é o curso VIP onde tem direito a essa mentoria por seis meses que é também digital a gente agenda, né? faz uh, uma teleconferência com, então até mesmo, ah, Eduardo, eu não quero lançar um curso. Né? Acho que ainda não é o momento. Você pode lançar uma mentoria, uma consultoria. Então, não é só para cursos digitais. né Mas a pessoa pode dar uma... Você tem mais de cinco anos de experiência ou você tem uma experiência maior em alguma área, você consegue vender isso através ou de um curso ou de uma mentoria. Então, é possível. E a gente... Né, através aí dos ensinamentos você, de você de tantas outras referências que são pioneiros né, no marketing digital na área médica que tem essa peculiaridade né, tem as suas as suas nuances é, são referências para a gente então a gente tem assim teve muita sorte né de de, de ter esse contato mais próximo contigo né Vitor E eu acredito que todos aí podem se beneficiar, com certeza.
1: Muito bom, Eduardo. E olha só, você tocou em alguns pontos que eu gostaria de de falar aqui. O primeiro deles é, será que é só curso que eu eu posso fazer? Até no plano B eu falo muito sobre isso. Sobre transformar conhecimento em em receita, pode ser por meio, igual você disse, mentorias, sejam em grupos, consultorias, você pode até fazer clubes de masterminds, e-books, então existem... Várias possibilidades. Não é só aquela eu não quero aparecer na câmera. Então tem outras é. possibilidades. Outra coisa que você falou pra mim fa- é fazer um back-end, ou seja cobrar 6 mil reais precisa ter é, muita coragem. Perfeito. Eu até hoje não tive essa coragem. Olha aqui, eu tô te parabenizando 6 mil reais você, cobrou, você cobra hoje numa turma de curso online. O pessoal vai lá e paga, mas não paga porque é o hauling é é, ou porque 6 mil seja pouco pro plástico ou não. Mas porque ele sabe que é uma cirurgia que ele fechar mais com essa é. técnica, porque se eu não me engano, a técnica HD a gente consegue cobrar aí 30% a mais, 20% a mais uma lipo, quanto que é mais ou menos?
0: É, um dos gatilhos que a gente é, aplica é essa questão do novo mercado, dele abrir um novo mercado, principalmente do público masculino, né? Na lipo HD, e dele cobrar, e isso é totalmente factível, né? De 20% a 30% a mais no seu ticket de vendas. Então, ele vem, vendia uma, uma lipoaspiração cujos honorários ele cobrava 10 mil, hoje ele consegue cobrar tranquilamente, com a técnica de alta definição, tá? de 14 a 15 mil reais. Tá? É algo que a gente tem já muitos alunos da primeira edição, e a gente colheu vários depoimentos, e isso ajuda bastante, né? Que é um outro gatilho, em vídeo, e eles mostrando resultados, Vitor. Eu mesmo fiquei impressionado, tá? o mais que eu acredite que é possível, mas vendo o resultado deles, eu falei, não, meu Deus, esse cara se superou. Esse cara teve né, um algo a mais ali. Então, a gente fica assim, impressionado. A gente está falando de um público bem selecionado. Né? Então, eu acredito que todos que estão nos assistindo sabem, na sua área, né, o que tem valor agregado. né, na cirurgia plástica, mas pode ser na endocrinologia, de repente né, um sistema novo de emagrecimento, né, uma metodologia, você não precisa inventar a roda. É só fazê-la girar mais rápido.
1: Perfeito. E aí você colocou um um que a gente chama de back-end no mercado. né Então a pessoa, 6 mil o curso, quer comprar, além do curso, uma mentoria individualizada, personalizada, de 6 meses com o Raulinho, custa ali 11 mil reais, praticamente, se eu, não, se eu não me engano, foi isso que você falou. E, e aí tem gente que pensa, mas será que alguém compra? E compra, né, Raul? Tem gente que... Quer, e, tem, e tem, assim, uma grande porcentagem de gente que prefere isso. Não é? Eu vejo aqui na minha experiência. É, assim, como... é,
0: a gente não quer passar que seja algo empírico. Realmente a gente tem já um conhecimento neurolinguística a gente está muito tempo é, acompanhando de, de perto né, o marketing... Então, existem gatilhos, né? você mesmo expõe isso muito bem né? no plano B, existem gatilhos mentais, né? que são fórmulas que ajudam na persuasão, e, claro, você tem que ter a questão ética, você está vendendo um produto que tem que dar resultado, né? não adianta também o pessoal fazer, você convencê-los a fazer, se não dá resultado, Nas, nas edições seguintes você não vai ter mais alunos não vai ter mais depoimentos então uma mescla de é, técnica por isso que eu falo que não é algo que você consiga fazer sozinho você tem que ter um mentor junto ou fazer um curso né e daí você dá os passos a sua especialidade é médica então você tem que estar focado no conteúdo mas ao mesmo tempo né com esse lado do marketing utilizando essas ferramentas do marketing então, eu quero passar essa mensagem. Não é algo por acaso. Existe toda uma ciência por trás. A sequência que você dá, os gatilhos, né? Então, até essa questão do valor, eu lembro muito de alguns uh, aulas de neurolinguística que você tem um ancoramento do preço. Então, quando você vai comprar lá, você vai comprar, por exemplo, um Porsche novo. A ah, custa 500 mil um Porsche. Daí o vendedor vem né, com aquele... Aqueles tapetinhos lá que custam, na verdade, uns 500 reais, mas ele vende para você por 5 mil reais. Tapetinho com né, a logo da Porsche. Com... Então, você pagou 500 mil. Né? Você está com isso ancorado na cabeça. 5 mil para você, você vai pagar. Então, uma das técnicas é esse. Você tem um plano VIP, que é 10 mil reais. Né? E você oferece o plano de entrada que é o plano coach que eu chamo de cinco mil reais parece já bem mais plausível de cinco mil reais se você mostra direto o plano de cinco mil reais parece que às vezes não tem uma algo para ser comparado né então <risos> e você tem esse sistema de ancoramento então é até uma dica nos orçamentos quando você passa você sempre passar o orçamento maior e depois o menor. Na verdade, você quer às vezes que feche aquele menor, mas você passa o um maior antes, para ele ter essa ancoragem de preço É a mesma coisa, você vai comprar um terno, né? Pagou dois, três mil reais um terno, um sapato de quinhentos reais, que custa às vezes cem, você acaba comprando.
1: <risos> é, Eduardo, muito bom. Tá assistindo as aulas gatilhos do agendamento. Eu falo muito gatilho, sobre isso. é, que é um custo... É, Mas olha só, eu sei que você já investiu em alguns cursos para aprender a lançar curso online, cursos assim, de ticket alto. Você, a gente já conversa sobre isso há um tempo. Você já investiu em vários dos meus cursos de marketing médico, ou seja, igual você disse, não é uma coisa simplesmente empírica, vou lá e faço. Eu estava preparado para isso. E a gente pode ver que em três meses, que foi quando você lançou a primeira turma, isso pode em pouco, eu vejo que em um ano, dois anos, se você continuar com essa crescente, se você continuar fazendo esse bom trabalho, isso pode ser o plano A de sua vida, cirurgia plástica, ser aquilo que você ama, mas não ser a principal principal fonte de renda. Então isso pode se tornar. Não sei se vai se tornar, mas pode se tornar. E aí, hoje, eu eu tenho esse curso chamado Plano B da Medicina e vira e mexe, a gente tem haters assim na vida, né e hoje até apareceu um que falou o seguinte, ah, o esperto Lançando um curso online para ensinar médico Vender curso online é, Quem vai ganhar dinheiro no final é ele Gente, eu para eu lançar um curso online Igual eu lancei esse Eu já tenho 7 anos de experiência Alguns milhões em venda 3, Mais de 3 mil alunos, muitos projetos diferentes E já investi, você pode ter certeza Eu já tô na faixa entre 70 e 80 mil reais Que eu já investi em cursos online para eu aprender a vender cursos online Porque é, é, é um investimento Tem coisa que você fez muito então, eu vejo que tem muito essa questão de mentalidade. A pessoa que não enxerga isso como um negócio, ela acha que ah, um curso online não é um negócio. E para você, talvez seja um negócio. Né? Me fala um pouquinho sobre se isso é um negócio que vai ser o seu plano A. Como você vislumbra isso?
0: Vitor, olha, se eu falasse em que todo mundo acreditava, é mentira, senhor. Acho que nem minha esposa, quando eu mostrei agora, da segunda edição, que a gente passou de seis dígitos, já nos primeiros três dias... Tá, é, num curso com ticket alto é, ela mesmo ficou assim, impressionada porque é, às vezes a gente não tem essa noção como médico a gente é muito técnico volto a falar, a gente vive naquela rotina e muitos me falaram isso, é verdade a gente não tem tempo para fazer dinheiro né? então a gente acaba vivendo naquele mundo que foi nos ensinado né, de rotininha do hospital Consultório, casa, e a gente não expande a nossa mente para as. Nossa, m- muita possibilidade. É um oceano azul hoje que a gente tem na internet, Vitor. Você sabe disso. E os médicos estão perdendo, estão perdendo tempo. Eu acredito que muitos colegas que estão nos escutando têm total condição. Eu sou um cara muito técnico, vida toda em centro cirúrgico. Vida toda em centro cirúrgico. Então, eu tenho. Né? eu não sou melhor do que ninguém que está assistindo todos têm condição, agora você tem que dedicar um pouco do foco nisso como você falou, para fazer a primeira edição você vai gastar um tempo você vai gastar um dinheiro né? você pode fazer técnicas que financiam, ok, mas você vai gastar no mínimo o seu tempo agora é um ativo o curso está pronto a gente pode lançar, a gente vai lançar a cada três meses, essa é a nossa intenção Claro, vai aprimorando sempre. Mas é um ativo. Então, em termos financeiros, né, não é um consultório que está lá né, gastando dinheiro, você tem que pagar aluguel, você tem que pagar né, água, luz, telefone, funcionário. É um curso digital. Ele está pronto. O custo para isso, para o segundo lançamento, se eu gastei, Vitor, dois mil reais foi muito. Exatamente. Então, você vê que Aí me falavam assim... Né, você mesmo falava... Não, o 6 e 7 é possível. É, quando eu fiz o primeiro lançamento... Eu comentei que eu não tinha conseguido... O 6 e 7. Você falou... Não, olha... É assim mesmo... Você tem que ter essa expectativa... Né? No começo você vai... É, né, vai aprender como tudo na vida... Então cirurgia eu não aprendi de um dia para o outro. Como quem está nos assistindo... Também... Não aprendeu a sua especialidade de um dia para o outro. Então, o curso digital e empreender de forma digital é um passo a passo. Agora, se você está mentorado né, por alguém que já tem experiência, com certeza isso vai te ajudar muito. Que é o que eu vendo para os meus alunos. né? Eles vão deixar de fazer os erros que eu cometi. né, os erros que você cometeu na área médica, né, de, de, ah, essa técnica não funciona, essa técnica funciona. Isso você vai passar nos seus cursos. né? É o o pulo do gato, que eu chamo. Então, quanto vale isso? né? Quanto vale você economizar o tempo da pessoa, ela ser certeira? No segundo lançamento, nossa, a gente já conseguiu esse resultado... Eu, eu nem eu realmente acreditava tá, que era possível eu imaginava lá pelo quarto, quinto
1: lançamento Não, e eu vou te falar uma coisa não é só em curso na área médica, você está num seleto grupo, assim. talvez, eu não tenha essa porcentagem exata, mas eu como vivo nos bastidores do mercado, todos os meus amigos, os meus grupos são de pessoas que lançam cursos online, eu sei que você está em um seleto grupo, talvez de 2, 3% que consegue bater já nos primeiros lançamentos Esses 100 mil reais com praticamente lucro nesse segundo. né? Isso é muito. é, É muito. Satisfatório ouvir, mas principalmente é um marco, que eu acho que você tem que levar em consideração sempre. E daqui a um tempo também você vai talvez vender sua mentoria para ensinar médico a vender o curso dele, porque você já trilhou o caminho. Nada melhor do que alguém que já trilhou o caminho mostrar esse caminho. Eu até te convido para um dia você dar uma aula ali no Plano B da Medicina para falar um pouquinho dessa experiência e o que, que você fez ali, que você acha que foi os seus pulos do gato. E falando de, de consultório, agora que a gente está nos nossos últimos cinco minutos. Uhum. Me fala um pouco de marketing consultório. Já que você sempre se inscreveu os meus cursos, você se inscreve em cursos de outros profissionais, eu sei que você é curioso uhum. na área, curioso e aplica. Não é que assim, só se inscreve no não vê aula. Aplica, fala o que deu certo e não. O, o, como você vê? Consultório médico, cirurgia plástica e marketing. Onde que casa uma coisa na outra?
0: Olha, o meu conselho acho que se estende a todos que estão nos ouvindo. Ah, eu sigo muito hoje as tendências né, do marketing, você tem que ser, como eu comentei, um comunicador, então essa questão ah, de gravar vídeo, eu tenho vergonha. Se você ver os maiores canais do YouTube hoje, vamos pegar Felipe Neto, acho que talvez alguns não conheçam, mas eu que tenho filhos, né, a gente tem filho pequeno, ele tem mais de 40 milhões de inscritos, Agora, se você pegar o vídeo, os vídeos do Felipe Neto é, de 5 anos atrás, de quatro anos atrás, você vai ver que é totalmente diferente, ele teve uma evolução exponencial. E todo canal é assim, você é, vai começar como tudo na vida, não vai ser perfeito os primeiros vídeos, mas você tem que né, dar os primeiros passos e assim, de repente você está fazendo um vídeo... E explicando de forma natural. né? Então, não não dá para fugir muito disso. Você tem que ser um comunicador e daí criar autoridade. Então, a gente pode fazer através de lives, né? como a gente está fazendo agora. Então, acho que todo mundo tem que ter um Instagram, né? como você ensina né? no Instagram médico. Você tem que criar essa autoridade. Então, eu uso muito hoje stories, né? as lives canal do YouTube, que é o canal da plástica. Então, é, eu acho que hoje esse seria, uh, resumidamente, né, o foco para aqueles que querem sair desse oceano vermelho, criar um diferencial e, e gerar daí, né, você pode se aprofundar isso através dos cursos do Vitor, é, você gerar essa autoridade e agregar no valor percebido pelo cliente. Eu acho que esse é, é o começo de tudo. Tá? Você tem que ter estratégia, tem que ter um profissional da área do marketing. Eu não aconselho você a se aventurar, porque você vai estar gastando dinheiro. E isso é uma outra coisa. Você tem que investir mensalmente num marketing é, é, voltado para a sua clínica. Não adianta você achar que ah, o orgânico vai dar vai da jeito. Hoje em dia você não consegue fazer isso sem... Uma ajuda profissional ou você se dedicar a isso. Né? Então,
1: ou um ou outro cenário. Perfeito. E você, mais uma vez, como vanguardista, eu me lembro, canal da Plástica, muito tempo, né? <risos> canal da Plástica no YouTube, muitos vídeos. Já está treinando em vídeo há anos já, né, Raul Eu acho que 2016, se eu não me engano, eu já conheci o seu canal isso você já tinha ele há algum tempo. Então você já está se aventurando há algum tempo. E agora a gente já está nos últimos dois minutos, Aqui do nosso, do, do nosso bate-papo. Eu quero assim deixar que você termine esse bate-papo, quero te agradecer imensamente pelo seu tempo, que é o seu bem mais ativo, e você sabe muito bem disso, por isso é criativos como cursos online, criou já uma, o Farmácia ZEP e tudo mais para te trazer esses ativos. E se você puder deixar nos último, no último minuto aqui uma mensagem final para os seus colegas e já se despedir, eu te agradeço.
0: Não, com certeza. Eu acredito que é mais para mostrar a todos que estão ouvindo a gente que é super possível a gente sair né, de uma ideia zero, né, tanto, tanto para os produtos digitais como qualquer projeto. A gente precisa só dar os primeiros passos, né, evitar aquele excesso né, de, de perfeccionismo, a pessoa querer sempre né, ah, mais um curso, mais um curso, mais um curso. Você tem que ter meus mentores... Tem que ter os cursos certos. Né? A gente vive aí nessa bolha da medicina, é Muito tem muita concorrência e a gente tem que criar com certeza um diferencial para ir para o Oceano Azul.
1: Eu só, doutor, falei para você que o bate-papo estava muito interessante, que além de marketing. A gente falou muito sobre empreendedorismo, o sair fora da caixa, o buscar novas alternativas, não só para ter ganhos, mas também para pensar além do consultório, além da medicina. E eu tenho certeza que te inspirou. E caso você ouviu esse bate-papo, se sentiu inspirado e quer ter esse plano B na sua vida, quer ter essa renda a mais, que pode se tornar talvez o plano A e ter um negócio a mais, eu fico o convite para você conhecer o curso online Plano B na Medicina. www.planobnamedicina, que é um curso online no qual eu ensino tudo o que eu sei sobre vendas de curso online. E olha que eu já lancei mais de 30 projetos, estou há mais de 7 anos... na área de curso online com mais de 3 mil alunos então tenho muita experiência para te ensinar e com certeza alguns dos alunos das turmas passadas do Plano B da Medicina já começaram a lançar os seus cursos com sucesso, eu tenho certeza que isso é o que você quer e que você também terá sucesso e por que não comigo te ajudando então visite o Plano B da Medicina do mais, visite o meu Instagram @vitorjaci caso você tenha dúvidas sobre esse bate-papo, me envie um direct E até o próximo episódio do Médico Celebridade Cast.